Mamá Gallina, la revista, presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. ¿Cómo están todas las mamás radiantes, todas las mamás gallinas, los gallos, los polluelos? Espero que estén súper, súper contentos, que estén amaneciendo con mucha energía, con mucho ímpetu, porque hoy tenemos un programa bien padre. Eh, soy Bárbara Michelle y bueno, estoy encantada de estar con ustedes. Ya hoy es 12 de junio. Se acerca a pasos agigantados la celebración de nuestros gallos, la celebración del Día del Padre. Así es que bueno, próximo programa estaremos dándoles más tips de cómo festejar a nuestros papás cómo se merecen, porque no solo las mamás gallinas somos este, merecedoras de muchos festejos, pero también todos los papás que se la rifan todos los días para que los chamacos de cualquier edad, bueno, pues sean plenos y sean felices. Así es que hoy les tenemos una sorpresita más al ratito para que les tenga eh, como una idea de qué es lo que les pueden dar que les va a servir muchísimo para vivir plenamente. Así es que al ratito vamos a dar unos tips para el Día del Padre. Pero bueno, les platico de nuestro programa del día de hoy. Hice una invitación a muchísima gente para que nos escuche. Y bueno, lo primero, lo primero es que ya saben que deben de tener súper anotado, ya dadísimo de alta, el teléfono WhatsApp radiante para que nos manden mensajes y participen con nosotros en el programa del día de hoy. Y estamos en WhatsApp al 612-228-1076. Y también acuérdense que pueden ver esta transmisión en vivo a todo color a través de Radiante FM La Paz en Facebook. Así es que bueno, porque hoy tenemos bueno, un programa como siempre preparado con muchísimo cariño aquí por, eh, por mí, por Iván, por Emanuel. Todos aquí le echamos mucha galleta para que estos programas eh, los entretengan y sobre todo que también los motiven y de los cuales puedan aprender, eh, pues aunque sea una cosilla. Hoy tenemos como invitada especial a Gaby de Mendoza, que bueno, viene a darnos el, este, el update, nos viene a actualizar de todo lo que se ha hecho en DIF estatal y bueno, pues a ver qué nos comparte, vamos a cotorrear con ella como siempre muy, muy a gusto, así es que estén bien pendientes y después vamos a lanzar nuestro nuevo proyecto, algo que hemos estado trabajando, Emanuel Flores, Iván, yo y un gran amigo y esto tiene que ver con sus sueños y cómo cómo vamos a trabajar en conjunto para que ustedes puedan hacer sus sueños realidad. Así es que hoy vamos a lanzar este proyecto porque todo es posible, porque nunca es demasiado tarde para lanzarnos al ruedo y emprender y hacer esas cosas que siempre hemos tenido ganas de hacer y que a veces, por una o por otra, nos ponemos pretextos, nos da miedillo, mmm, 
pueden pasar muchas cosas en el camino y de repente no concretamos, pero justamente hoy les vamos a tratar de inspirar y de motivar para cómo sí. Así es que corran, háblenle a todas sus comadres, a sus amigas, traigan a sus pollos, que todo el mundo escuche este programa porque de verdad les va a encantar. Y bueno, pues también tendremos nuestro bazar radiante, les tenemos nuevas ideas para cosas que hacer. Este, y sin más ni más, les doy la bienvenida, estoy muy contenta de estar aquí y nos vamos a ir a un pequeño corte porque ya llegó nuestra invitada el día de hoy y ya se las quiero presentar. No te vayas, aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo, pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Ya estamos de regreso y bueno, ahora sí, porque ya estábamos muy preparadas para recibirte, les presento a Javi de Mendoza, que está aquí hoy con nosotras. Mi Gaby, bienvenida aquí a Mamá Radiante. Hola, Barbarita, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí. Muy bien, muy contenta, porque siempre es muy, muy buen cotorreo cuando vienes a la cabina. Y estoy contenta de verte. Y además aquí ya tienes saludos. Nos manda Andrea Cosmel. Buenos días, mi chulita. Ay, saludos, Andreita. La Laura Nayanjwander, ah. que te manda hola chula y te dice muchas felicidades a Gaby. Sí, felicidades. Saludos por... a Laura. Creo por... que se fue, creo que anda de viaje. Anda por ahí de viaje. Evelyn Flores Cota, buenos días. Buenos días, Gaby, Michelle desde Puerto Morelos, buenos días, ¿no? todos van despertando en el gallinero. Y bueno, pues como te decía, muy contenta de tenerte, mi Gaby. Muchas gracias, al contrario por la invitación. Sé que andas para acá y para allá, como siempre, súper movida. Bueno, les cuento, Gaby de Mendoza es la presidenta honoraria de DIF Estatal y obviamente, eh, pues ya durante cuántos años, Gaby, haciendo una labor intensa en pro de las familias subcalifornianas. Como presidenta, seis años. Y, pues, seis tres, años. y llevo muchos años trabajando en, en cuestión social, así es que, este, pues sí, es, es algo que llevo mucho tiempo trabajando. Sí, a ver, platícales a los que no saben cuál fue toda tu labor antes de estar en estos seis años ya casi en DIF estatal. Porque Ajá. estuviste mucho como en el voluntariado de, de cuestiones de salud. Mira, yo llevo casi 13, 13 años siendo voluntaria del IMSS, de uh -huh. las voluntarias del IMSS, a este, y sigo siendo activa. Eh, de ahí también estoy en, eh, como voluntaria eh, y he trabajado mucho con Corazón de Niño. Uh -huh. eh, también estuve trabajando mucho con Sudcai, con lo que son niños de, con cáncer y con algunas otras fundaciones que, con las que me he sumado durante el, el tiempo que... Este, que que he tenido chance, sobre todo, claro. pero aparte de todo que son este, causas que, que realmente vale la pena siempre estar al pendiente, buscar la manera de cómo ayudar. Y yo creo que cuando uno despierta o toca lo que es un voluntariado, es algo que ya es muy difícil de soltar. Ya, ya busca saber de qué manera, este, a lo mejor no ayudar siempre, porque no siempre se puede, pero sí por lo menos estar ahí, estar al pie del cañón, ayudar en lo que se pueda, y pues ahora pues con, con, con el DIF pues ha sido también este un trabajo de día y noche, 
muy contenta, muy, muy contenta. Así es. Algo bien importante que acabas de decir es que a lo mejor no siempre se, siempre podemos ayudar de diferentes maneras. Exacto. Y no siempre es como dando a veces, pero, por ejemplo, haciendo enlaces con tanto conecte, tú conectas unas personas con otras, ¿eh? Y se logra que las cosas sucedan. O sea, Exacto. no siempre es dedicar un poco de tiempo, promoción, uh -huh. eh, abogar por las causas y, sobre todo, estar pendiente y ser consciente de las necesidades que hay. Eso yo y creo siempre que siempre va ayuda. A ver. Exacto. Sí. Ok. Oye, Michuela, pues bueno, ¿cuáles han sido como la, las labores más recientes? Como la onda se está poniendo eh, pues un poquito más intensa porque ya es un cierre de un periodo, ya se acerca el cierre de un periodo y veo que has estado con muchos eventos que van a ser pues un legado para todos los subcalifornianos. Me parece muy importante saber qué es lo que se ha hecho, qué hay para que nosotros podamos de alguna manera dar seguimiento y que estas cosas que se han creado durante estos seis años, pues de alguna manera tengan una larga vida. Pues yo creo que ese es, ese yo creo que es el fin de, de todo, ¿no? Que todo sirva para quien realmente lo necesita y, y este, buscar la manera de que sigan creciendo, que este, muchas veces son inmuebles o, uh -huh. o son estructuras que pero que son súper necesarias porque eso también les da una tranquilidad a, a, a los ciudadanos y sobre todo una atención distinta. Ayer precisamente inauguramos este, la Casa Cuna, uh -huh. eh, que es una de las cosas que traía trabajando ya desde hace tiempo, porque la Casa Cuna, Casa Hogar, la que, la que está este, de hace muchos años, ya tiene sus años, pero uh -huh. aparte de todo, su capacidad también ya estaba llegando a un punto donde podíamos crear un, este, un caos. Uh -huh. Y obviamente tratándose de niños que no tienen este, o familia o tienen alguna situación difícil, una, una situación complicada, lo que menos quieres es que estén en un entorno donde sigan viviendo, este, pues no inseguros, pero sí en un espacio que a lo mejor no es el que, el que quisiéramos okay. para ellos. Uh -huh. Entonces se decidió... Con el convenio que tenemos con la CEMIC, este, se decidió eh, ese porcentaje que nos da de todo lo que se construye, eh, cuidarlo y guardarlo, lo guardé casi por tres años. Okay. Para llegar a un monto donde realmente pudiéramos hacer algo que cambiara o algo que realmente se necesitara de urgencia. Uh -huh. Y en este caso siempre fue, y todo lo que brincó fue la casa cuna. Uh -huh. Entonces, a, ayer inauguramos la nueva casa cuna. El, la casa hogar sigue, uh -huh. sigue. A, al lado, porque teníamos espacio y terreno, se construyó la casa cuna. Entonces, lo que hicimos ya es dividir edades y prioridades en, en, en los niños. Perfecto. Una cosa son los bebés, que ellos este, tienes, este, necesitan ciertas cosas. Los niños de uno a tres años y los de tres a seis años, es muy distinta a los que necesitan los preadolescentes, adolescentes. Claro. Entonces, yo creo que era momento de dividirlos, siguen viviendo en el, mismo, en el mismo encuadre, pero con sus áreas cada una especializada. Entonces, ahí la verdad que la CEMIC este, hizo un excelente trabajo y se sumó al 100. El voluntariado de la CEMIC, de las mujeres, de, de esposas de, de los constructores también nacional, uh -huh. se sumaron, nos donaron este, cunas, este, hubo otros empresarios que se sumaron con otras este, este, cosas que se necesitaban en la uh -huh. casa. Y aparte de todo, fue una casa que se construyó de acuerdo a las reglamentaciones y estatutos nuevos, que uh -huh. cada vez hay que cuidar más la seguridad de los niños, en fin, todo lo que, lo que es este, protección para ellos. Entonces, se buscó que todas las normas estuvieran incluidas, que eso es algo muy importante. Entonces, claro, es, claro. sí, la verdad que muy, muy feliz, muy, muy contenta porque 
son niños que necesitan ser atendidos bien, con calidez, con calidad y sobre todo tener sus propios espacios. Claro, porque el entorno en el que vivimos definitivamente influencia mucho nuestro estado de ánimo, Exacto. las ganas que tenemos de hacer cosas, ¿no? Entonces, siempre tener un entorno que sea cuidado, que sea amable, que sea generoso. Eh, y me imagino que todos estos pequeños, por la situación en la que están, bueno, pues necesitan como un apapacho extra, ¿no? Sí, o sea, y aparte de todo, que, que ellos se sientan realmente en un hogar. O sea, uh -huh. sabemos que eso es algo imposible de sustituir. Pero sí podemos hacer algo para que realmente tengan un entorno amable, uh -huh. que se sientan contentos, que se sientan tranquilos, que las atenciones, que los especialistas que, que se contratan para atenderlos psicológicamente, en fin, todo, sea este, para el bien de ellos. O sea, cuando salgan de ahí, ya sea uno, a un hogar sustituto o que se reintegren con su familia, eh, vayan felices. O sea, no vayan, porque cuando hay... Lugares como estos, este, pues obviamente a veces o crea cierto rencor o crea ciertas inseguridades o algo, y ese no es el fin. Uh -huh. La casa cuna tiene que darte la fortaleza para cuando salgas, salgas igual, salgas bien, salgas contento. Entonces creo que eso es lo que estamos tratando de hacer. Pues sí, al final de cuentas es como un refugio, ¿no? Exacto. Es un refugio temporal uh -huh. donde vas a ir a pasar una temporada cuando las cosas quizá en tu casa no están yendo uh -huh. muy bien o cuando están los pobres chamaquillos en otra situación. Exacto. Y bueno, pues sí, sí se merecen un sí. espacio que sea amable, que sea agradable y bueno, pues felicidades, ya se, se logró, ¿no? Se logró, sí. fíjate, y la verdad que fue porque no, no me tocó en todos los seis años que hubiera un programa donde pudiera yo bajar recursos para poder este, construir la nueva y este y los que los programas que logré bajar los presupuestos ya venían etiquetados a, a ciertas áreas, Gracias, que era el centro de rehabilitación, Ajá. la casa de día para personas con discapacidad, en fin, muchas cosas que se hicieron, el centro de, de ciegos y débiles visuales, todo eso ya venía conforme a eso. Entonces, Ajá. por eso decidimos que este porcentaje que, que otorgaba la CEMIC se fuera guardando y se fuera apreciando Ajá. para que a la hora de decidir cuál iba a ser la siguiente este, acción fuera algo que sí marcara un poquito la diferencia. Claro, sí, sí, que vas juntando la roncha. Exacto. Oye, porque además esta, iba a decir, ¿no? esta pandemia, ¿no? Nos vino a parar en seco, ibas muy, muy bien con tus eventos de recaudación, sobre todo los conciertos, ¿no? Que estaba súper padre y habías traído a Timberiche, te trajiste a Luis Miguel a mi hija. No, no ojalá. Te que... hizo hablar del subconsciente. Ya no te sí. lo voy a poder Oye, traer. Sí, sí, nos quedó pendiente. Nos quedó pendiente, muy bien. Sí. A, a Emanuel y Mijares. Eso, gracias. Exacto. Te ayudo. Es que mi mente está clavadísima con Luis Miguel y eso que ya acabó la segunda temporada. Y eso que ya acabó, pero... rapidísimo. Sí, no, no puedo dejarme... Todos Oye, estamos igual. El Instagram todo el día me está sopleteando las fotos. Exacto. El viejo y el nuevo Luis Sí, claro, Miguel, claro. ¿no? Mi viejito boneta, tan guapo. Ay, sí. Tan guapo, talentoso. Sí, todo. Oye. Tiene todos los atributos. Sí. Bueno, no habrá una última chancita. <risa> Ay, no, 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 mira, yo creo que son espacios que se hicieron para eso, para poder tener este deporte de calidad, Este creo que éramos el único estado que no teníamos este equipos profesionales, uh -huh. ya hay, tenemos este espacios este de primera calidad, obviamente hay que seguirlos cuidando porque es parte de, de seguir brindando calidad a los ciudadanos, este... 
Y pues son espacios como los estadios en cualquier parte del mundo. Se usan para muchas cosas, claro. para conciertos sobre todo. Este, ¿Por qué? Porque se tienen que seguir manteniendo y tienen que seguirse este, recaudando la claro. manera de poder mantenerlos al 100%. Y sí, eh, fue, yo creo que fueron unos, unos, este, una forma de disfrutar los ciudadanos, pero to, sobre todo que iban contentos, disfrutaban, bailaban, cantaban pero también sabían que estaban ayudando claro, a una buena causa. Entonces, claro. yo creo que ahí era ganar, ganar. Uh -huh. este los El adulto mayor, donde se pudieron, este con gracias a todos este, esos fondos que se recaudaron, pues la casa de día aquí de Santa Fe, ese que quedó divina, no ha podido abrirse por la cuestión de la pandemia, pues pero sí. ya está, o sea, uh -huh. completamente este, amueblada, este, reestructurada, ampliada, el asilo de, de, de Ciudad Constitución, que también lo entregamos. Uh -huh. Y en unos, en unos pocos, unas pocas semanas estaremos entregando el de Loreto, que quedó, que está quedando hermoso. Ajá. Así es que, pues bueno. Qué padre y qué importante también, digo, ver para todos lados, de ver por los niños, hay que ver por las personas de la tercera edad. Así es. Y que también es un alivio para los que no estamos todavía en la tercera edad, pero que tenemos que cuidar a los de arriba y a los de abajo. Sí, sí, cierto, y, ¿eh? Fíjate que sí. no había pensado en eso, estamos en un punto medio. <risa> en la balanza. Oye, que me dure, que me dure. <risa> Ay, sí, ya que me quiero quedar. Ya, ya nos estamos sí. congelando en el tiempo para que realmente, pero bueno, pues han sido como muchas cosas, ¿no? Este tema de la familia. De verdad, la pandemia nos vino a poner un freno a muchas cosas, pero a reflexionar en otras. ¿Qué, qué crees que ha traído también de positivo esta parte del encierro? Fíjate que yo que tienes toda la razón. Yo creo que fue un freno a nivel mundial en todos, en todos los aspectos. Eh, yo espero que la gente y todos hayamos reflexionado y hayamos hecho este, este, esta pausa y ver qué, qué podemos hacer para bien siempre uh -huh. y para estar tranquilos, para hacer más familia, para estar, tener más unión, en fin. Yo te puedo hablar de mí, de los uh -huh. demás ahí sí ya no puedo porque pues sí. cada quien hace su propio ejercicio, claro. ¿no? Pero creo que en lo general es algo que, que brindó nuevas oportunidades. Algo bien interesante que mucha gente, y a mí me sorprendió, mucha gente se reinventó en la pandemia y e hicieron cosas distintas, padrísimas, o sea, de ya cosas de trabajo y todo. Y hay otras que no pudieron salir de, de eso, sino que estaban, seguían en, en su entorno normal, uh -huh. que les ha costado creo que un poco más de trabajo. Pero pues yo creo que ahí cada, cada persona es tan distinta y, y, lo va, y lo va tomando. Yo espero que realmente el porcentaje ha sido altísimo para reflexionar, para ser cada vez mejores. Llevábamos una vida muy acelerada y muchas veces dejábamos pasar oportunidades de, de ser feliz, de convivencia, de estar con la familia. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir ese ritmo, ¿no? Uh -huh. Y ese ritmo nos los marcaba la misma sociedad, el mismo mundo. Y si no brincabas a eso, pues te quedabas atrás. Entonces, eh, yo creo que era parte de, de todo. Yo creo que nosotros en, en familia aprendimos muchas cosas. El DIF no dejó de trabajar en este uh -huh. caso. Eh, tuvimos que redoblar este, acciones, redoblar tiempos, optimizar el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones eran distintas. Uh -huh. No podíamos recibir gente en la oficina para entregar los apoyos que normalmente entregamos. Entonces teníamos que buscar la manera de cómo, que, cómo sí les llegaran. Uh -huh. Entonces fue titánico de lunes a domingo, todo el día, el personal de DIF, los que podían, porque había gente también, hay adultos mayores o gente con alguna este, enfermedad que no podían exponerse, uh -huh. 
Entonces, obviamente, se redujo el, el, el la cantidad de gentes, pero hubo muchos voluntarios también, y a sumarnos y a entregar casa por casa. Uh -huh. Entonces, fue un trabajo que se logró, el cometido, se logró este, hacer las entregas, incluso más, porque nos sumamos también a la alianza de, uh -huh. este, con, con los Cowcher Foundation, con todas las fundaciones, y fue siempre estar buscando cómo, cómo seguir trabajando, porque los, los programas no se pueden detener. Claro, fueron como retos y cosas nuevas que había que pues, lidiar y sortear. Pero bueno, y seguimos en pandemiados, caray. Ya sé. <risa> ¿Cómo te fue con la vacuna? Fíjate que a mí me fue súper bien. Eso sí, el brazo me dolió, así como si me hubieran pegado un puñetazo, pero de ahí en fuera, perfectamente ¿No bien. Con Michelle? ¿No? ¿Eh? No, bueno, no, yo creo que a él sí se le saco la vuelta. A él sí le saco la vuelta. Y ahorita que estoy... De, esa es una de las cosas que yo en pandemia de plano no pude. Empecé muy bien, muy bien con el ejercicio. Y después me entró que ya no quería saber nada. Y hasta ahorita no lo he podido recuperar. Vamos, vamos juntas. Vamos, Pronto vamos tenemos, a tener tenemos que... que hacer algo, porque aparte es energía. Sí, ha sido cíclico. Sí, Así es sí, que volveremos, sí. volveremos. Pero yo será... todos los días me duermo. Mañana me levanto a hacer, aunque sea caminar o bicicleta algo. Y en la mañana se me olvida, ese es un problema serio el que traigo. Tienes una amnesia selectiva. Sí, exacto, exacto. Y a ustedes les pasa lo mismo este, y la lograron superar, por favor, mándenos unos los consejos. Tips, por favor, los ¿sí? tips. Cómo eliminar la amnesia selectiva, cómo de verdad. Bueno, hoy un poco, la segunda parte del programa es un poco acerca de eso. Ya te había mandado una tareita acerca de esos sueños sin realizar, ¿no? Como mis cuadritos en el lado <risa> No, digo, están en el tintero, yo sigo deseando algún día, por lo menos, me voy a poner el, el empaque del ochito <risa> para que se me marque algo más que el pantalón, ¿no? Pero bueno, pues de eso también vamos a hablar, pero nos vamos a ir a un corte y regresamos con Gaby de Mendoza para que también eh, pues nos sigas compartiendo qué otros logros han tenido en DIF Estatal eh, y también cómo han sido tus enlaces con las asociaciones civiles que son tan sí, importantes. Claro para que todo fluya y para que Así también es. haya, este, pues, que se abarque más, ¿no? Así es que regresamos después de este corte. Así, no se vayan, manden sus saludos, comentarios, dudas o preguntas, también las pueden mandar. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Pues estamos de regreso. Acuérdense que estamos platicando con Gaby de Mendoza acerca de pues, toda la trayectoria eh, al frente del DIF estatal. Y bueno, pues paren oreja porque hay muchos proyectos padres de los cuales tenemos que estar este, pues pendientes para ver qué cosa nos podría beneficiar, qué podríamos nosotros utilizar y también, bueno, pues pasarle la voz para la gente que una vez que termine esto de la pandemia un poco, hay muchos proyectos que, como dices, quedaron ya realizados y que de momento no se pueden usar al 100 porque el tema de la pandemia no lo permite. Pero bueno, quiero aprovechar para mandarte saludos también aquí del Kiki Minog, que siempre está aquí pendiente. Decía saluditos desde el mezquitito. Listos para pasar un sabadito de cotorreo, eso es desde el equipo. Y aprendiendo. Bonito fin de semana, un fuerte abrazo para las dos y que fluya mucho éxito para todos. Y bueno, síganos mandando sus mensajes. Estamos en WhatsApp al 612-228-1076. 
Y también a través de Facebook Live en Radiante FM La Paz. Y aquí estamos listas para recibir todos sus comentarios. Oye, Michuela, entonces, bueno, pues ya. A ver, a ver, platícame. Se, se van cerrando estos proyectos que, bueno, estuvieron encaminándose durante prácticamente seis años. Que Así ya es. están casi cumplidos. Eh, y decíamos antes del corte que un enlace muy, muy fuerte. Yo... Yo sé que hicieron como una campaña muy fuerte de ver cuáles son las asociaciones civiles, Ajá. ¿no? Que realmente estaban fuertes, que tenían una buena, eh, un buen proyecto y que gracias a las asociaciones civiles, pues también, eh, pues mucha gente puede acceder a, a este, pues a servicios o a satisfacer necesidades que tengan en salud, claro. en cuestiones alimentarias, etcétera. Este, ¿cómo, ¿Cómo sientes que cierra todo, todo este proyecto? Fíjate que fue algo muy interesante, este, a pesar de yo haber trabajado y, y siendo voluntaria desde hace mu muchos años antes, tuve una gran y gratísima sorpresa de saber que tantas asociaciones civiles existían en el Estado. Muchas a lo mejor les faltaba tener un, un, este, un apoyo eh, de reorganización, de tener su sus este, actas constitutivas al día, en fin, y, y abrimos un espacio en DIF para poderlas apoyar, para que estuvieran en orden ¿no? y que pudieran acceder a, a mejores este, oportunidades para brindar mejores oportunidades. Ahí uh -huh. es, 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 es muy interesante el, 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 la trama de, de las asociaciones civiles, pero pues, obviamente tienen que estar al día para poder tener este, la manera de, de acceder a programas y, es, y de esa manera poder apoyar a más gente. Y eso lo hicimos, y lo hicimos con todas las que quisieron hacerlo y con las que se quisieron crear nuevas. Y creo que logramos alrededor de cincuenta y tantas, y la mayoría de ellas ya son donatarias, que fue parte de la, de la asesoría que logramos dar. Y para nosotros, como, como institución, fue algo mucho, muy importante. Yo creo que no hay eh, área, ni espacio, ni institución, ni sociedad civil autónoma. Uh -huh. Yo creo que esto es, una, es algo que... Este, es muy importante porque sin una cosa no logras la otra. Siempre vas a tener limita limitaciones en algún aspecto y creo que el, el, el que llegue alguien o llegue algo como una fundación o una asociación a reforzar o aportar, siempre tiene que ser bienvenido. Porque hay algo que es muy, muy interesante. Normalmente las fundaciones y asociaciones civiles nacen por una causa uh -huh. y muchas veces nacen por una causa personal en familia, uh -huh. que eso es algo que las valida mucho, yo creo, y les da esa certeza y claridad de que lo están haciendo de corazón. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron en carne propia, porque ya saben lo que es pasar por ese viacrucis de un niño con cáncer o de un niño que tiene una cardiopatía, este, o que te falta este, una mujer este, violentada, en fin. Uh -huh, uh -huh. Todo ese tipo de situaciones, normalmente la sociedad civil cuando se agrupa es por una causa que ya la están viviendo. Y eso es algo, creo que le da esa, esa claridad y, este, y certeza de que lo están haciendo para ayudar, para que la otra gente no pase por la misma situación, claro. o si lo están pasando, tener con quién refugiarse, ¿no? Entonces, esa combinación entre el, el DIF y las asociaciones civiles, creo que para nosotros fue un gran brazo eh, que nos apoyó a seguir, por ejemplo, Casa Valentina, uh -huh. que son los niños con, que están haciendo en, con terapia en el hospital, con este, sus quimios y todo, Van a Casa Valentina con sus papás y ahí se les hace un entorno donde puedan estar tranquilos, puedan seguir con sus tratamientos, sobre todo tener una alimentación de, acord, de acorde a su malestar. Uh -huh. 
se le chica en todos los aspectos, pero sobre todo a los papás darles esa tranquilidad de que tienen ese espacio para ellos. Hay este, apoyos psicológicos, este, desde nutrición, en fin, todo eso. Parte de ese, de, de ese funcionamiento, operatividad del día a día, ha sido, lo, lo, lo pone alguna de las fundaciones, como claro. por ejemplo Solmar, o los Cabo Children Foundation, o, o, o los mismos voluntariados, uh -huh. es, que otra cosa, el voluntariado de DIF se sumó al 100% y siempre andaba buscando de qué manera aportar y ayudar, y haciendo este, eventos también. Este, entonces, creo que este, la construcción de una sociedad este, en armonía es la unión de todas las fuerzas. Y fíjate que es bien padre cuando tú vas viendo, como dices, cincuenta y tantas asociaciones que, que finalmente están para ayudar a la gente por diferentes motivos, ¿no? Cuando tú vas viendo quiénes son estas asociaciones, tú vas adoptando tus causas. Hay, hay cosas Exacto. que te llaman, ¿no? O sea, sí. uno va a entender que, no, pues a mí los niños con tal, o para mí las cuestiones alimentarias, que hay un montón de gente que tiene estas alergias alimentarias y que padecen un montón las uh -huh. mamás desde que el bebé es chiquitito. Sí. Es, todo cuesta una lana, o sea, la verdad es que todos los tratamientos para todo son muy caros y las familias, pues sí, vamos batallando de pronto, solo eh, pues con la parte emocional Exacto. y luego con la parte económica. Entonces, es bien padre y sí está padre que haya como todo un listado, como un catálogo de asociaciones para que la gente también se vaya eh, viendo, ubicando qué es lo que te mueve claro. y dónde sí quieres ayudar, porque pues el tema también es ayudar con mucha convicción, ¿no? Sí, sí. Eso es muy padre y de verdad, como dices, cuando uno empieza a voluntariar, pues eso te atrapa y de ahí te sigues, ¿no? Ya es algo que no... Mira, yo creo que algo que no conoces es muy difícil que digas, ay, no, no es cierto, no, no funciona así. Pero ya conociendo una problemática y ya viviéndola, es muy difícil que vuelvas a cerrar los ojos uh -huh. o decir, no es cierto, no existe. Entonces, eso pasa con los voluntariados. Uh -huh. Vas descubriendo cosas que a lo mejor no te imaginabas este, que, que pudieran suceder o que no sabías que sucedían en tu entorno. Sí. Y muchas veces en tu entorno cercano. Al momento de saberlas dices, híjoles, ya no puedo, o sea, no hay manera de que yo me dé la vuelta y diga, no es cierto, no existe. Sí, no, y es como ir tu a corazón ver, ¿no? y tu, claro. tu, tu, este, tu humanidad te dice, algo tengo que hacer, aunque sea escucharlos, ¿Sí? aunque sea estar ahí presentes en la situación difícil, hay muchas, muchas, muchas cosas y yo creo que eso es parte de, de la esencia del ser humano. Exacto, y como decíamos, no siempre implica dinero, muchas uh -huh. veces es tiempo, esfuerzo, eh, cariño, ¿No? Y bueno, siempre conoces gente maravillosa que sí. eso mismo te va llenando y te va haciendo que... que y mira, que cada, cada persona tiene su propia esencia, tiene su propio momento y sobre todo su palabra justa en el momento que se necesita. Entonces, ni nadie es más ni nadie es menos. Entonces, en el momento que se necesita, por algo van a estar ahí. Así es. Entonces, y ahí uno va descubriendo también a qué, a, qué, eh, a qué área o en qué te quieres enfocar más. Por ejemplo, yo tengo voluntarias que me dicen, a mí casa cuna me, me cuesta mucho trabajo porque no puedo ver a los niños sufrir, me cuesta verlos que han sido maltratados, me cuesta saber que su papá los abandonó, su mamá los abandonó, en fin. Uh -huh. Y es muy válido, ¿por qué? Porque tu corazón no te está dando para eso. Uh -huh. Pero me dice, yo sí puedo ir al hospital a cuidar a niños o puedo ir al hospital o puedo cuidar al, al adulto mayor claro. porque eso me, me, me conforta. Cada quien tiene su este, forma de cómo poder. Y ahí lo vas, cuando vas viendo varios voluntariados y vas viendo, yendo hacia diferentes áreas, te vas dando cuenta cuál tienes más capacidad de este, aportar. Oye, luego también te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas, sí. que tú te uh -huh. crees que eres corazón de pollo. Así y es. Y tú sí eres, pero, pero sí aguantas, ¿no? 
si aguantas y de repente también te vas fortaleciendo y descubres talentos que pensaste que no tenías o, o logras esa empatía y esa fortaleza para así, claro, que uno luego claro. sale con la lágrima escurriendo. Sí, claro que de repente hay cosas fuertes. Son inevitables. Pero, pero es parte de... Tampoco podemos estar en una burbujita de que claro, no, claro. no es que esto me da, ¿no? Sí, esa, lag, esa lágrima y ese corazón que se te hace chiquito cuando ves situaciones así, te despierta y te uh -huh. hace ver y volteas a ver a tus hijos, valoras el tenerlos, el que tengan salud, que tu casa esté en armonía. Entonces, si todo tu entorno está bien y tu centro, todo, todo eso está bien, ¿por qué no ayudar a, a, claro. a otra persona, no? Incluso si tienes problemas, este, el ayudar, eso es algo que... que que tiene que ser parte de nuestro día a día. Claro, te aliviana, te fortalece. Exacto, y, y aprendes muchísimo. Sí, claro, siempre uno acaba ganando un montón. Así Yo es. Yo lo que descubrí que acabas ganando, eh, y no, no era tu tirada, pero acabas recibiendo un montón de cosas. Oye, ya, es que se pone tan a gusto el chisme que hasta se Es que a nosotros nunca nos para. Ese es nuestro gran problema siempre. Ya sé, ¿Eh? sí, nos para, nos para. Pero bueno, pues está todo este tema que, que está padrísimo. Eh, que es súper importante y bueno, pues que ha quedado establecido. Ah, ya sé, es que te estoy viendo. Enséñanos tu manita. Hablando de asociaciones civiles, a ver si ya está enfocada, Gaby, porque trae en la muñeca, cuéntanos qué trae. No me la he quitado esta desde que vi. Está preciosa. Esta pulsera, si se fijan, hay en mil colores, pero tiene una cola de ballena. Y yo creo que no hay, no hay ese símbolo más importante de Baja California Sur que las... Las colas de ballena este, que nos distinguen a nivel mundial, ¿no? ¿Ya la puedo bajar? Sí, ya ¿Sí? salió, ya te vimos, okay. está bien bonita. Este, y la, y la, estas son para ayudar a niños con cáncer. Uh -huh. este, al, al comprarla, eh, una aportación, este, que tengo entendido, no estoy dentro de la fundación, pero estoy ayudando a promocionarlas uh -huh. para que mucha gente las compre y las porte con orgullo. O sea, este, está súper bonita. Fíjate que cuando la subí, cuando me la compré la primera, la, cuando me la compré, que la subí, varios amigos de Guadalajara de la universidad me hablaron. Oye, queremos. Sí, yo le cuánto les mando. Ahorita te les digo dónde depositan, en fin y todo, ¿no? Ya me, me, Carla me, este, me, me dio los datos y este. Pues total, y que terminaron vendiendo, comprando 30. Ah, súper Entonces bien. ya mandaban, ¿no? Y además están de emisarios sí, de la Sí, sí, no, y aparte están bien bonitas de mm. que las puedes traer. Este, y ahorita en verano, que, que este, todo es a gusto y todo, la verdad que han sido sensación y éxito. Y, y es parte de, de, de saber que sí estás este, preocupada, ocupada en, 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 es, en estas causas, ¿no? E incluso son unos amigos de, de Italia que, con los que este, ves que yo estuve viviendo Ajá. allá un tiempo, también me hablaron, entonces Eso. también les tuve, les tuve que mandar y este, me hicieron que les acaban de llegar y están encantadísimos con las pulseras. Es, es, es eso, o sea, nomás al, al momento de subirlas y decir yo estoy con ellos, este, entiendo la situación y si 200 pesos es aportar algo, y hacer la diferencia para un tratamiento, creo que bien vale la pena. ¿Sabes qué? Que está padrísimo, porque además de verdad se hacen como embajadores de la causa. O sea, te van a preguntar, ¡ay, qué increíble está tu pulsera! Pues fíjate que la tengo porque ayudo a los... O sea, esto es para ayudar a los niños con cáncer Exacto. en Baja California Sur. Entonces, sí, porque son los de aquí. Baja California Sur ya suena en Italia, ya suena en Guadalajara, eh, ya suena... O sea, con todas las personas con las que tenemos contacto y ahora con esta maravilla de las redes sociales, ¿no? Entonces, sí. eso hace un eco a la causa. 
Claro. Padrísimo, tú estás solo con embellecer tu... Oye, Carlita, si me estás oyendo, sigo esperando mi pulsera, porque ya le dije que me mande mi pulsera. Ajá. ¿Y ¿no? qué color pediste? Pues le dije que escogiera por mí, porque me okay. dijo que todas están maravillosas. Le dije, todas están divinas, divinas. La que te vibre, la que te vibre mejor para mí, y bueno, pues ya pronto tendré. Pero bueno, pues se puede ayudar desde muchos puntos. Mi chula, siempre estará abierto aquí eh, este micrófono para recibirte con proyectos que todavía están por cerrarse. Y bueno, pues también para, para que me vayas preparando como tus top ten de, de este periodo de seis años, que debe Ajá. ser dificilísimo. Entonces no te la voy a sacar de bote pronto porque me encanta que vengas y que hagamos otro programa. Órale, me parece. Y la tarea para hoy era que nos te ayudes también a como dar el lanzamiento. Ha sido mi madrina de muchas cosas. ¿no? Ahora que me acuerdo. Hoy vamos a lanzar este nuevo proyecto que se llama Nunca es demasiado tarde. Eh, y no que es demasiado tarde para hacer cosas que deseamos hacer, para cumplir sueños, para fajarnos y decir, siempre he querido ser cantante y me voy a lanzar. Ay, bueno, pues... yo creo que ese sueño, yo creo que todos lo tenemos, pero la voz ahí sí de plano nomás no. Oye, aunque sea entonadita. Bueno, yo la regalera y que nadie me oiga, porque sí, ahí sí, me encanta ver... Admiro a la gente que canta, a amigas, mi comadre Alejandra que canta divino, a Juanita, mi otra amiga que canta hermoso, las veo y digo, yo quisiera ser así, pero no, no, la, mi voz no, no nació para eso. No, no nos dotaron con eso. No nació para sí. eso. Oye, pero bueno, siempre podemos lograr cosas. Eh, entonces, las vamos dejando un poquito por miedo, un poco por desidia, un poco porque no tengo tiempo, no tengo lana. Son pretextos. Este, ¿Tú pensaste en algún sueño que tengas por ahí medio embotellado que, que te gustaría como, pues ahora sí vas a tener más tiempo? Yo sí sé que tú sí que no tenías tiempo, pero alguna cosa que tengas muchas ganas de hacer y que la tengas pendiente desde algún tiempo atrás o que sea algo nuevo, algo que te ha nacido recientemente. Fíjate que es lo que te iba a decir. Este, ahorita todavía si me lo pones así en el contexto, te voy a decir que... Pues sí, 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 puedo estar confundida. Puedo estar confundida. <risa> traigo, traigo mi mente muy enfocada en, en, en estos cierres y en concluir y este, sobre todo no distraerme por, para hacerlo como debe de ser. Pero sí, yo creo que siempre hay sueños que dices tú, Chin, ¿en qué momento se me fue el tiempo? Y, mm. y cuando lo iba a hacer no pude, pero que nunca es tarde. Yo creo que, este, bueno, en, en algunos meses voy a tener una, una tranquilidad distinta, tranquilidad uh -huh. si le podemos decir, porque pues yo creo que el chiste aquí no es quedarse quieto, sino al contrario, siempre seguir este, este, este creciendo. Ay, pero pues no sé. Eh, de tu infancia, ponte un de chiquita que querías, así algo que... De chiquita. Te motivara. Híjoles, pues mira, la verdad que yo creo que sí, he, he conquistado <risa> mis sueños. A lo mejor no... Yo creo que sí he conquistado mis sueños, a lo mejor... No al 100, o sea, porque pues obviamente los sueños nunca terminas de, uh -huh. de conquistarlos, ¿no? Por, por eso son sueños, claro. que los vas a ir alcanzando poco a poco y, y en ese crecimiento a lo mejor vas descubriendo cosas distintas. Pero, pues, pues sí, yo creo que sí he sido una mujer bastante afortunada. O sea que... Tú sí sigues sí. como mi amigo, decía mi amigo el chamán, que dice el camino del guerrero, que es el camino de la acción. Sí, yo Entonces, creo que seguir trabajando. Padre. Yo creo sí. que sí, he sido una mujer bastante afortunada y, y bendecida en muchos aspectos, bueno, lo cual tengo que dar tira. gracias. Ajá. Y trabajar. También. Eso sí, sí, yo creo que es algo que, que no podría dejar de trabajar. Uh -huh. de tra es algo que me gusta, me llena. Y las fundaciones, y esto es algo que descubrí que me llenó completamente 
y creo que seguiré eh, este, trabajando desde esas trincheras en lo que yo pueda y como pueda en, en, en aspectos de tiempo, en fin y todo. Eh, hice, hice grandes am amigas en México con fundaciones importantes como MGAS, que fueron los niños que operamos aquí de parálisis cerebral. Uh -huh, uh -huh. La, la matriz está en México y... Ya me dijeron, en cuanto llegues, este empiezas a entrar acá a trabajar Padrísimo. con este con Saskia Niño de Rivera, que es la, la presidenta Ajá. de Reinserta, que con ella trabajé muchísimo este, para lo que es el, la, la remodelación y parte del de este, nuevo acondicionamiento de los, de los penales femeniles. Mm, y de hecho buenísimo. aquí hicimos una gran labor. Y el área maternal quedó... Que quedó padrísimo. Por, la verdad que muy, muy, muy satisfecha, orgullosa y sobre todo saber que, que pudimos aportarle a estas mujeres. Este, su condición es distinta, pero eso no quiere decir que, este, que tengan que estar en malas condiciones, ¿no? Entonces, este, ella me enseñó muchísimo. Y también, este, digo, no sé si voy a poder estar... Ella lleva un trabajo bastante fuerte, pero como esas hay muchas, hay muchas este, con las que he estado muy involucrada, no nomás no, no aquí es estatal, sino también nacional, y, y yo creo que es parte de... Si me llegaron por alguna razón y me enganché con ellas es porque Algo. es parte de lo que yo quiero seguir haciendo. El llamado. El llamado, exacto, eso puede ser, sí. el llamado. Pero pues sí, sueños yo creo que siempre van a existir. Yo creo que el momento que dejes de soñar es, híjoles, y ahí te traes problemas serios. Así es, así, fíjate, Edna nos mandó un mensajito a esto. Dice, si puedes soñar, Edna Llorens, por cierto, ahí la de la, de También, la fundación, eh. dice, y si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Entonces, Exacto. mi Gaby, nos vas a dar hoy la patadita porque ahorita ya nos vamos a ir a un corte. Tenemos una entrevista. Eh, con un amigo muy querido que se lanza a cumplir un sueño muy padre y bueno, pues vamos a estar platicando en esta entrevista con él, que ya la tenemos casi lista. Y, este, y bueno, pues entonces, así con esto, nos, si te quieres quedar toda la entrevista, yo encantada, dura como 20 minutillos, un corte más. Gracias. Pero pues que nos des la patadita y que también motives a todos los que nos están escuchando a que de verdad identifiquen cuál es su sueño y que una vez que lo identifiquen se pongan a trabajar. Así es, así es. Es, es importantísimo la fuerza de dentro para poder conquistar esos sueños, eso no debe de, de quedarse atrás, al contrario. Y como te digo, los sueños es alcanzarlo día a día. Exacto. Entonces, y se pueden ir transformando en el mm. camino. Así es. Que siempre sean para bien. Muchísimas gracias. Al contrario, mil, mil gracias por la invitación a Radiante. Muchas gracias por el espacio y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Sí, claro, porque claro. esta historia con Gaby siempre debe de continuar. Necesitaríamos así como <risa> bloquear la mañana de programación. Ay, no, no, no. Yo feliz, feliz. cotorrear a gusto. Eso bueno, sí, la, la boca no nos para. No, muchas felicidades. Gracias. Estaremos pendientes. ¿Cuáles son tus redes sociales para que puedan ver todos los proyectos? Gaby de Mendoza y uh -huh. Cedit Baja California Sur. En Insta y en Facebook. Okay. Y en Twitter también. Ay, ¿Qué? Yo que no sé nada de tecnología, bueno, me, me han, he aprendido y me han instruido. Eso, hay que estar en todos lados. Hay que aprender, hay que aprender. Hay que exacto. Muchas gracias, mi Gaby. No, hombre, al bueno, contrario. Espero en la próxima chocar pulseras. Sí, exacto, exacto. <ríe> Vámonos a un corte y regresamos con una entrevista padrísima con Jochi Osorio. Porque, bueno, pues ahí está. Eh, llevándonos por este camino de descubrir cuál es nuestro sueño y cómo empezar a concretarlo. Así es que regresamos, no se nos vayan. No te vayas. 
aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Si buscas las mejores comidas, lo mejor de la moda, el entretenimiento... No sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar cuántos sueños han dejado en el tintero y que creen que pues, pasa el tiempo y que ya a veces es demasiado tarde para hacer esas cosas que siempre deseamos... Y aquí a nosotros, en Mamá Radiante y al equipo de producción, Emanuel y Iván, eh, con la historia inspiradora de un gran amigo, pues nos han echado un poquito a girar la ardilla y estamos pensando en qué sueños tenemos ahí guardados que de verdad tenemos muchas ganas de hacer y pensamos en que nunca es demasiado tarde para hacer todas esas cosas que realmente deseamos. Así es que hoy les quiero presentar a un gran amigo, a mi querido amigo Hochi, eh, que muy pronto va a emprender una gran travesía para recorrer el continente, ni más ni menos que en su bicicleta. Jochi, ¿estás por ahí? Hola, hola, Bárbara, ¿qué tal? Mucho gusto, sí, por aquí andamos, sí, efectivamente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, pues ya alistándome para salir, eh, ya la semana que viene emprendo el viaje hacia el norte del continente, hacia Alaska, y bueno, eh, vamos a ver si podemos resistir los fríos, que es la mejor temporada para viajar porque hace menos frío, y pues eh, lograr cruzar la frontera, hay un par de retos por delante, pero sí, el, el sueño es ese, como bien dices, nunca es tarde para empezar. Eh, yo voy a cumplir 50 años en junio, okay. entonces eh, será una travesía con medio siglo a cuestas, un sueño, un gran sueño, que es eh, recorrer el, el continente en bicicleta, en dos ruedas. Órale, ¿qué tal? O sea que vas a festejar tus súper 50 años recorriendo todo nuestro continente en bici. Está buenísimo. Exacto. Oye, Exacto, sí. y bueno, ¿desde cuándo? Yo sé que eh, pues ya has hecho algunas otras travesías en bicicleta, pero ¿desde cuándo te, te empezó como esta inquietud por hacer viajes largos? Ahora sí que solito y dos ruedas. Pues mira, es curioso, no, no, nunca he pensado cómo comenzó todo y tiene que ver con un par de bicicletas arrumbadas que tenían mis padres cuando vivían allá al sur, en, la, en el sur de la Ciudad de México. Ellos compraron dos bicicletas para hacer ejercicio, las usaron como una semana y pues quedaron arrumbadas por ahí. Y yo en algún momento eh, pasé por la casa a visitar a mis papás y vi una de las bicicletas, todavía me acuerdo que era una bicicleta blanca, y salí a dar una vuelta y pues como que me gustó, digo, ya había andado en bicicleta, sabía andar en bicicleta, pero algo me pasó en ese, en ese momento, como que al día siguiente dije, ah, pues voy a dar una vueltita un poco más larga, entonces me fui por División del Norte, me di una vuelta y así poco a poco un día empecé a bueno, este asiento está un poco duro, va a comprar un asiento un poco más cómodo y al final me fui apropiando de la bicicleta que no usaban mis padres. Y así, años después, un par de años después, cuando tuve eh, la oportunidad, yo vivía en, en Buenos Aires, en Argentina, eh, decidí comprarme una bicicleta y empecé a invertir en las alforjas, que son unas maletas que uno lleva a los costados y me hice un viaje por eh, San Martín de los Andes a Bariloche, un viaje de tres días. Pues no sabía arreglar la bicicleta, no tenía idea de cómo repararla, ni, ni la, la magia, porque no le pasó nada, yo pude hacer mi recorrido. 
Y ahí descubrí pues eh, lo que después se volvió eh, un vicio, que es eh, andar en bici por diferentes lados. He hecho viajes, eh, eh, pues en México he hecho varios viajes en la bicicleta. El último lo hice en el 2019, afortunadamente antes de la pandemia. Salí de la Ciudad de México y me fui a, a Costa Rica, llegué hasta Costa Rica, dos ruedas. Okay. Y, y entonces eso, pues he hecho otros viajes también, he estado en Tailandia, en Argentina, en Canadá, viajes más cortos, pero este es el gran viaje, el viaje que desde que empecé a querer andar en bicicleta he soñado que recorrer el, el continente, ¿no? Ahora con otras condiciones, con, pues con la pandemia y con las restricciones, con algún cierre de fronteras en algunos lados como Canadá. Pero aquí estamos ya listos para emprender y cumplirlo, a ver si... Siendo pues cauto, diría que primero quiero montarme en esa bicicleta y empezar a recorrer y, y ahí, ya una vez que esté en el, ter en el terreno y pues, sintiendo el frío y todo, pues podamos continuar eh, y, y seguir hacia el sur. Bueno, pues yo creo que va a haber muchas, muchas cosas que van a pasar en ese recorrido, pero bueno, el frío no creo que te vaya a detener. Eh, está súper emocionante, de verdad que, que nos cautivó esta, esta onda como de pronto nos ponemos muchos pretextos para no hacer las cosas que realmente deseamos, de pronto se nos van olvidando, como que vamos eh, cayendo en la rutina y nos vamos apagando un poquito en todas esas inquietudes que alguna vez tuvimos o que como tú dices, de repente hay que estar alerta para cosas nuevas que puedan aparecer en nuestra vida y de repente subirnos a ese tren y un poco como sin miedo, ¿no? Decir, bueno, pues yo puedo, no claro. importa la edad que tengas, hay chavos que que nunca se animan a realizar sus sueños y les pasa el tiempo y pues se quedan en las mismas. Y hay gente ya más madurita como nosotros <risa> que de repente va despertando y de pronto nos entran esas inquietudes de que antes que se nos acabe el 20 podemos hacer muchas cosas divertidas y muchas cosas eh, pues diferentes que nos llenen otra vez de energía y que nos den no sé, un nuevo propósito de vida. Entonces, está muy inspirador. Aquí estoy también motivando a los muchachos a que rescaten sus sueños. Y queremos también motivar a toda la audiencia a que rescate sus sueños que tengan en el cajón y que se pongan manos a la obra. Y bueno, pues creo que darte seguimiento en toda esta travesía nos va a dar mucho apoyo y fortaleza para nosotros también emprender y hacer cosas diferentes y cosas que nos muevan. Eh, ¿Qué onda? Entonces, sales pronto a esta travesía. Eh, cuéntanos, tu viaje más largo, como dijiste, fue de la Ciudad de México a Costa Rica. Cuéntanos Ajá. algunas de las cosas más interesantes, algunas de las cosas más conmovedoras o algunas de las cosas más aterradoras que te pasaron, lo que tú quieras. Pues mira, primero decirte que lo que comentabas de los, de los sueños y yo ahí lo que, que podría decir en eh, mi experiencia es que la diferencia entre un sueño y un proyecto es que al, al proyecto se le pone fecha. Y yo fue lo que hice la primera vez que me propuse hacer un viaje. Al poner fecha, uno lo que hace es que hace una especie de, pues de plan, un calendario, y va resolviendo las cosas que tiene que resolver. Si uno no lo hace de esa manera, se pone estos pretextos, pues estas trabas, estos, aparecen estos fantasmas, los miedos y eso, pues uno simplemente lo sigue soñando y los sueños no tienen fecha, ¿no? Son sueños, pero no tienen fecha. Y para mí ese fue el gran cambio en, en, en convertir un sueño en un proyecto y al hacerlo, pues entonces uno va tratando de avanzar y avanza y logra al final pues hacer lo que uno, uno quiere, ¿no? Pero parte de eso, yo para mí eso es muy importante. Y, y después sí, pues eh, lo, lo que pienso hacer es... Eh, eh, 
decía, subir de, desde áncoras, volar a áncoras y ir bajando. Y me preguntas que, cuáles han sido las experiencias más eh, eh, pues fuertes o de las que recuerde. Y lo que te puedo decir es que lo que más eh, siempre sorprende es, es la, la humanidad de la gente, la generosidad de la gente. Cuando uno va en bicicleta, pues uno es vulnerable, pues llueve y te mojas. Eh, vas en, en dos ruedas y tienes que subir una montaña pues es con tu propia fuerza y la gente se conecta mucho con eso y lo que yo he visto siempre es gente que me tiende una mano eh, gente que me ofrece un plato de comida caliente o que se sienta a conversar conmigo un rato cuando estoy en la orilla de la carretera y pues eso es siempre yo creo que el 99.9% de la gente que hay en, en el camino es gente noble gente trabajadora pues cuando crucé Centroamérica me decían, oye, pues ten cuidado, ahí están los maras en El Salvador y, este, y el narcotráfico y todo. Y en realidad lo único que me topé fue con gente eh, amable, ¿no? Lo peor que me pasó, el peor entre comillas, fue un borrachito que en una tienda me quería regalar un tehuacán y quería inundarme la, la bicicleta de cosas. Yo tuve que decirle que no y al final tuve que salir porque insistía demasiado. Esas son las cosas malas. Y... Pero pues otras cosas mágicas pasan. Alguna vez en, en Nicaragua iba eh, en una isla, eh, si no recuerdo, mal no recuerdo, se llamaba Metepe, y me pasó un caballo cabalgando, al lado mío un caballo pues medio salvaje ahí cabalgando eh, junto a mí. Eh, pues estar muchos días eh, parando en playas en Costa Rica también y conocer la maravilla de ese país. Eh, o las playas del de Salvador también, que pues Salvador tiene esta eh, mala fama, pero en realidad cuando uno anda por ahí se da cuenta que pues hay cosas maravillosas que uno no ve y los miedos generalmente cuando alguien te habla del miedo te habla de algo que escuchó, algo que le contaron, algo que leyó, pero muy poca gente cuando te hablan del tema de, de tener cuidado y te van a saltar ha estado en esos lugares o los ha eh, pasado y no ha vivido la experiencia, ¿no? Entonces yo, eh, pues lo mismo se aplica a cualquier cosa, yo creo que cuando alguien quiere embarcarse en algo quizá debe de dejar de escuchar esas voces que te dicen no, no lo hagas, ten cuidado, no sé qué, y embarcarse y aventurarse, o sea, el, el reto siempre es este, arriesgarse un poco, ¿no? El que no arriesga, pues sí, se quedará en la comodidad de, de su casa, pero pues sin que pase mucho, sin, y yeah. eso creo que para mí es más arriesgado, por eso por eso hago estas cosas locas de aventurarme en bicicleta. Oye, ¿y qué onda? ¿Dónde también podríamos como seguir tu travesía, que no sea únicamente a través de Mamá Radiante? ¿Dónde podríamos encontrarte para poder ir viendo por dónde vas, cómo vas, qué fotos has subido? Eh, vas a tener como un tipo blog, ¿no? Claro. Pues mira, lo voy a, lo voy a activar, ya lo tengo, eh, lo voy a activar cuando comience el viaje y es soypedalier.com, así como suena, soypedalier.com. Okay. Pedalier es una parte de la bicicleta, bueno, me gustó el nombre, así que lo elegí, y ahí pues van a ser bienvenidos, ahí voy a poner fotos, voy a contar un poco eh, las anécdotas y las cosas que me van pasando, voy a tener un, un link con una página de YouTube, Instagram, y bueno, esas cosas de la tecnología, donde se pueden poner todas las, eh, los medios audiovisuales y los textos que uno, uno quiere compartir, así que soypedalier.com, eh, una vez que inicie el viaje, yo les voy a ir contando, ahí lo voy a abrir ya para que se pueda visitar, este, y ahí, ahí, ahí pueden ver todo, un poquito de todo. Muy bien, oye, es que también siempre hay como muchas preguntas y ya se me estaba yendo esto, pero vamos a aprovechar eh, este ratito. Oye, a ver, 
¿Qué se siente? Porque yo creo que para muchos el soltarnos de la mano de las cosas que tenemos seguras es como un gran, eh, pues no sé, un gran temor, ¿no? Entonces, por ejemplo, de pronto tú tienes, eh, ¿a qué te dedicas, Jochi? Cuéntame rápido. Pues mira, yo soy periodista, Ajá. trabajo en una agencia de noticias y eh, hace muchos años que hago periodismo eh, en video, ahora le, le llaman videoperiodista, entonces yo pues grabo como notas del, del, del día, cosas que son de interés para la agencia y pues eso he hecho muchos años y por el, por el trabajo también he tenido que viajar, a veces me ha tocado estar en zonas de riesgo, me ha tocado cubrir cosas complicadas, pero... Eh, pues ese es otro tipo de, de aventura, <risa> ese es el día a día, lo que yo hago es eh, eh, videoperiodismo y pues te digo, lo he hecho muchos años, así uh -huh. que ahora es un pequeño break de eso. Oye, y entonces de pronto lo que, lo que quería yo como aquí puntualizar es que de pronto soltarte de, pues te vas ¿cuánto tiempo? ¿Son más de 12 meses que vas a estar en este viaje? Pues sí, esa es la idea, es un año un año y Sí, tu, de, de tu pregunta, pues a veces da miedo, ¿eh? No, no, no es que yo no creo que exista gente que no tiene miedo, más uh -huh. bien eh, lo que existe es gente que hace las cosas aunque el miedo esté ahí presente, ¿no? Uno lo ve, lo trata de reconocer, haces amigo de él, pero sí, por supuesto, siempre hay muchas interrogantes, ¿no? Pues está el, el tema de que pues, si uno va en un auto, pues va cómodo, a velocidad, llega de un lugar a otro, eh, si hay una distancia de pueblo en pueblo de, de, de 150 kilómetros, pues cómodamente en tu auto, tomando un cafecito, un refresquito, lo haces. La bicicleta no, la bicicleta tienes que calcular, eh, por ejemplo, te puedes quedar sin agua en medio de un lugar donde no hay agua y sin comida, o puede llover o puede granizar y pues tienes que tomar esas variables. Entonces, todas esas cosas también hacen que uno pues se la piense un poquito más, ¿no? No, pues Pero, ya sé. Uh -huh. Sí, y soltarse es eso, yo creo que es... Eh, como decían unos clínicos que alguna vez por aquí eh, vi, decía, si te da miedo, hazlo con miedo. Y eso a mí me quedó grabado porque, eh, pues sí, pues todo, ¿no? Cual, cualquier cosa que, que hagamos que sale en nuestra zona de confort te puede dar miedo. Pues hazlo con miedo, pero hazlo. La cosa es hacerlo. Claro. Eh, si, si no, vas a tener pretextos toda tu vida y cuando, cuando tengas de 85 vas a decir, pues, ¿por qué no lo hice? Prefiero arrepentirme de, de lo que hice que pudo haber salido mal que de lo que no hice. Entonces, eh, claro. esa es, la, esa es la, la cosa para que la gente que escucha pueda eh, animarse a hacer su, su proyecto. Claro, más miedo quedarse con las ganas. Entonces, de pronto pones una pausa a tu trabajo, a tu vida cotidiana, este, te sueltas y te vas completamente a la aventura. Y bueno, pues algo muy admirable eh, para todos los que están escuchando. A veces no es necesario hacer algo tan extremo como lo que está haciendo Hochi, pero bueno, sí es posible. Así es que se los vamos a dejar de tarea para que vayan pensando ustedes qué tienen ganas de hacer y cómo le van a hacer para que, como dice Hochi, su sueño no se quede en sueños y si no se convierte en un proyecto realizable. Y todo esto requiere, pues, tiempo de planeación y hacerlo de la mejor manera para que obviamente reciban eh, pues las más grandes satisfacciones y que logren llegar a su meta al 100%. Así es que, Jochi, pues otra vez se nos acaba el tiempo, pero de verdad te deseamos una travesía eh, increíble y pues vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando desde que llegues a Alaska hasta que empieces a dar tus primeros, este, tus primeras pedaleadas. Oye, los trayectos de todos los días, Muchas más gracias. o menos, ¿cuántos kilómetros? 
Pues mira, hay tramos que son de 50, hay tramos que son de 100, hay tramos que son de 80 kilómetros, así que pues digamos que unos 70 kilómetros por, por, eh, por día y uno descansa cada tres días porque bueno, el cuerpo necesita reponerse. Eh, como dicen, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, entonces, pero igual... Eh, lo que sí es eso, que el cuerpo siempre aguanta mucho más de lo que uno cree, la resistencia que uno puede tener es más, y a veces es mental, Ajá. pero sí, eso, sí. 70 kilómetros más o menos, este, si, pues, si, si hay un oso eh, persiguiendo de atrás, pues este, <risa> se hará el recorrido más rápido, si no hay un oso, pues eh, se hace unas 6 horas, 7 horas más. Una buena motivación para pedalearle rápido. Oye, y la <risa> pierna de oro, ¿no? Ya llegando a la meta vas a recibir el... <risa> El trofeo pues, pues, sí. a la pierna de oro. Oye, pues está súper interesante. Ahí, conforme vayamos teniendo chance de platicar, ya nos contarás qué necesitas llevar a tu expedición, este, cuál es tu equipamiento, dónde vas haciendo escalas si y acampas, si vas al hotel, eh, cómo fondeas también este proyecto, que de pronto pues, son los ahorros, pero de repente a lo mejor hay quienes se quieran sumar a fondear este proyecto. Y bueno, pues vamos a ir siguiendo soypedalier.com y ahí estaremos siguiendo. Eh, siguiéndote los pasos y pues deseándote todo lo mejor en este súper viaje. Súper, súper, ¿no? Pues eh, muchísimas gracias por la oportunidad de, de compartir con ustedes eh, esta aventura y claro, ahí en Pedalía van a tener todo, van a, pueden eh, ver los videos, pueden ver los textos, eh, pueden ir más o menos monitoreando por dónde voy y eh, claro, el que quiera también unirse, seguirlo y entusiasmarse con el proyecto, pues eh, Bienvenido, eh, bienvenido es ahí a, a entrar a la página y, y contigo también que vamos a estar compartiendo, eh, esperemos que con, 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 con frecuencia eh, el, el trayecto y por dónde voy. Ahí vamos a estar muy curiosos en dónde estás cada sábado. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte con esos 70 kilómetros diarios, eh, que no aparezcan demasiados osos en tu camino <risa> este, y que todo fluya como debe ser. Te mando un abrazote. Y bueno, mucha suerte. La próxima vez que nos comuniquemos ya estarás por allá en Alaska. Genial, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo de vuelta a tu audiencia también. Y pues encantado de platicar contigo. Muy bien, pues esa fue nuestra plática con el gran Hochi. Y vamos a seguirle eh, los pasos a este soypedalier.com para ver qué aventuras nos va contando desde el norte del continente y en su, ahora sí que su pedaleada este, hacia el sur. Bueno, vámonos a un corte y regresamos con más de Mamá Radiante. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Pues ya estamos de regreso, ahora sí estoy solita en la cabina, así es que me liberé del cubrebocas. Y bueno, pues así es, fíjense que toda esta aventura por todo el continente americano nos ha despertado esta inquietud de invitarlas, de invitarlos a que ustedes también den rienda suelta a sus sueños y que nos lo compartan, súper importante que compartan con nosotros, los estamos invitando a que nos manden un audio o un videito de no más de dos minutos para que también nos compartan 
¿Qué es eso que ustedes tienen ahí en el tintero? ¿Cuál es ese sueño que quisieran realizar? ¿Y por qué quizá no se han lanzado al ruedo? Entonces es muy, muy importante para nosotros que participen y que se pongan en contacto con nosotros. Acuérdense que estoy aquí en Facebook como eh, Radiante FM La Paz. Estamos en el 612-228-1076. Y bueno, pues juntos, juntos podremos dar el primer paso y siempre la primera cosa es descubrir cuál es ese sueño que tenemos en el tintero o algo que acabamos de descubrir que realmente queremos trabajar para realizarlo. Y bueno, pues aquí vamos a estar nosotros de este lado, todos en Radiante, listos, puestos y dispuestos a escucharlos. Y bueno, quién sabe, todo puede suceder. Igual podemos hacer algún maravilloso enlace para que ese sueño que esté en el tintero pueda convertirse en realidad. Así es que, bueno, pues ya saben, les tengo que hacer una confesión, ustedes que nos están viendo por eh, Facebook, seguramente ya se han dado cuenta de que esta entrevista que tuvimos con Hochi, bueno, pues es una entrevista de algo que ya pasó y les quiero confesar, porque tengo que ser totalmente honesta con ustedes, de que ya nuestro este, ciclista viajero está en pleno. Así es que sí, dense una vuelta por esta onda de soypedalier.com para que vean las nuevas aventuras y muy, muy pronto tienen que quedarse bien conectados cada sábado a Mamá Radiante porque en cualquier momento podremos tener noticias en vivo desde ya sea Alaska, Canadá, Estados Unidos, todo ese recorrido eh, por la costa del Pacífico para que ustedes también puedan conectar, hacerle preguntas. Y bueno, pues sean muy curiosos, mándenos preguntas para este viajero en bicicleta y vamos a ver cómo podemos enlazar para que sus inquietudes también sean resueltas. Y sobre todo, si lo quieren mandar a una misión, pues mándenle misiones a este ciclista viajero a través de Mamá Radiante. Y bueno, pues vamos a estarle dando seguimiento sábado a sábado. Pero también lo más importante es que vamos a estarle dando seguimiento a ustedes y a esos sueños que tienen por cumplir. Como bien dice Hochi, que su sueño se convierte en un proyecto para que realmente lo aterricemos y se convierta al campo de nuestra realidad cotidiana. Ustedes también pueden hacer el hombre. Si este eh, cincuentón que ya nos confesó que tiene 50 está por la bicicleta recorriendo todo el continente sin más ni más, luchando contra osos, eh, las inclemencias del tiempo y además con la vacuna a cuestas, ¿no? Pues entonces, ¿qué no podremos hacer nosotros también? Sí, nos lo proponemos. Así es que muy bien. Y si ustedes están esperando nuestro fantástico va a ser mamá radiante, que tenemos cosas buenísimas para ustedes hoy, pues no se me despeguen porque ya viene. Y aprovecho también para darle la bienvenida a nuestros amigos de Guatemala, que nos han estado aquí, eh, pues de alguna manera motivando también para irnos a conocer ese maravilloso país. Tenemos imágenes en la transmisión en Facebook Live que no se las pueden perder, tanto de Soy Pedalier como de Guatemala. Y también le damos la gran bienvenida a Mamá Radiante, a Master Booth, esa cabina fotográfica que hará de sus eventos algo inolvidable. Vámonos a un cortecín y regresamos más de Mamá Radiante. No te vayas, aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo, pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Si buscas las mejores comidas, lo mejor de la moda, el entretenimiento y la salud, pon atención, porque lo que necesitas lo encontrarás en el Bazar de Mamá Radiante.
Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso con nuestro super bastar de Mamá Radiante. Y bueno, como siempre, les queremos hacer una invitación a que se cuiden muchísimo, que cuiden muchísimo su salud. Y aprovecho para felicitar a la doctora eh, Celia Casillas, que eh, están cumpliendo 20 años, están celebrando los 20 años del laboratorio Sadat y que se convierte ahora en Sadat Diagnostics. Y bueno, nos invitan a vivir con plenitud. Ya hemos estado platicando de esto, que hay que estar al 100 y vivir plenamente. Dentro de esta celebración se encuentra ya la próxima apertura, como les habíamos platicado también, de su octava localidad, una sucursal en Todos Santos, que abre ya sus puertas este 17 de junio a las 6 de la tarde en Villas de Todos Santos. Entonces, para esta inauguración habrá rifa de cortesías para chequeos completos de hasta 40 elementos y también pues cortesías para pruebas COVID y cortesías para electrocardiogramas. Muchísimas felicidades a todo el equipo de Sadat, a la doctora Celia Casillas. Y bueno, pues oigan, qué padre poder contar con eh, personal con tanta experiencia en este rubro y que además tienen los mejores equipos, la más alta tecnología para que todos los resultados, pues la verdad es que sean súper, súper eh, fidedignos. Y bueno, además, acuérdense que les habíamos invitado a este giveaway del Día de las Madres con Sadat y tenemos a las ganadoras del giveaway que ahorita mismo les vamos a mandar un abrazote y su felicitación porque se ganaron una súper sesión fotográfica para que tengan recuerdos maravillosos. Y bueno, las ganadoras son Edna Yolanda León Leiva, Juana López López, Susana Álvarez Avilés y Carol Betina González Villavicencio. Así es que si nos están escuchando hoy, por favor comuníquense al 612-1050-221 o a ver 612-1050221 para que pues ya agenden su Super sesión fotográfica y bueno, obviamente toda la familia tenemos que vivir en plenitud, todos tenemos que estar súper saludables y para el Día del Padre, eh, pues es importantísimo que lleven a sus gallos, que les regalen, que les inviten, que los motiven a que se hagan su check-up completo, eh, pues hay un paquete que es preventivo para el padre y obviamente la revisión de próstata en sangre, porque luego todos los gallos se acalambran de que tengan que ir a una revisión y bueno, hay una buena noticia, hay una pruebita que se pueden hacer en sangre, lo cual no exime, la, o sea, no los quita de que a veces sí se tengan que ir a hacer la prueba con el médico físicamente. Pero bueno, esta revisión en sangre eh, es buenísima y además les va a costar solo 290 pesos. Y van a concursar para llevarse el jersey original de su equipo de fútbol favorito, al que ustedes le vayan. No les vamos a dar el que sea nuestro favorito, se van a llevar el que sea su favorito. Así es que, bueno, ya saben, contacten con Laboratorio Sadat. Los felicitamos en esta apertura de su nueva sucursal en Todos Santos para este 17. Y acuérdense que los encuentran en Facebook como Laboratorio Sadat y también que están al 612-122-4237. 612-122-4237 para que pidan informes, hagan cita o de plano apersónense en la sucursal que les quede más cerquita. Eh, también, ya que estamos en estas, aprovechamos para decirles que Bella Terra Baja Sur Real Estate en eh, el Coto 2 de Real de Palmira 
Tienen promociones ahora para papá. Están lanzando una promoción con muchos blanquillos. <ríe> Sigan sus redes sociales porque están sacando unas promociones muy divertidas. Están haciendo contenido padre para que se entretengan. Pero sobre todo, si son papás radiantes, acuérdense que tienen de regalo los gastos de escrituración allá en estos super terrenos de 300 metros cuadrados para construir la casa de sus sueños. Un regalo compartido para toda su familia. Y como buenos papás gallos, bueno, pues pueden darse este regalo a ustedes y a su familia. Y llámenlos al 612-157-0771. Llamen Bellaterra Baja Sur Real Estate ahí en Cotodos de Real de Palmira, 612-157-0771. Y cumplan sus sueños, muchachos. Puede ser que este sea uno de los sueños que esté en el tintero. Ahí está, les estamos ayudando a dar el primer paso. Les regalamos los gastos de escrituración, así es que a darle. Otro sueño cumplido es que nuestra querida Erika Ángeles García se ganó la semana pasada el kit de Trutru Manualidades para la primera comunión de su pollita y ya fueron a recogerlo. La verdad está padrísimo, le mandamos un abrazote a Eugenia Flores de Trutru Manualidades porque bueno, está chiquilla que va a ser su primera comunión se va a ver divina, se va a ver angelical, justo para la ocasión eh, y eh, qué más muchachos bueno Guatemala nos está inspirando muchísimo, nos está motivando muchísimo para que vayamos de viaje para que salgamos a explorar con ese espíritu que nos está contagiando Hochi, el ciclista audaz así es que vámonos a explorar Guatemala hay tantas cosas padrísimas. Tomen nota. Igual por ahí vamos a estar haciendo algunos sorteos. Tomen nota de esta cápsula porque ya dijimos que hay que comer pan de banano. ¿Qué otras cosas los estamos invitando a hacer en Guatemala? Ustedes respondan. Ya saben que estamos en el 612-228-1076 en WhatsApp y por Radiante FM La Paz en Facebook. Y... Los invito, ya ven que estuvimos platicando con Gaby de Mendoza de todas estas causas nobles. Bueno, hoy es el gran día de la subasta morada en el CRIT BCS. Y ustedes que también tienen ese gran sueño de viajar y de conocer distintos lugares. Bueno, pues con esta gran subasta morada del CRIT de Baja California Sur van a poder accesar a unos lugares padrísimos. Tienen todo un catálogo en esta subasta morada y ahí les va. Les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Eh, participar en esta gran experiencia que es esta subasta morada. Se van a pues ir a consultar en la página del CRIT. Miren, está subasta morada arroba teletón guión qroe.org.mx o hay un WhatsApp al que pueden pedir informes. 998-19-33060. Eh, chequen en la página, obviamente, del CRIT, porque con esto vamos a apoyar a las niñas y niños del Teletón. Y, bueno, pues lo único que hay que hacer es revisar el catálogo, suscribirse y subastar. Hay cosas padrísimas aquí en nuestra localidad. Por ejemplo, noches en el Hotel El Ganso en San José, que el Hotel El Ganso está increíble. Eh, noches en hotelazos así padrísimos. Déjenme ver si encuentro aquí, ya que me mandaron un catálogo, este, digamos, en resumen, con cosas padrísimas que tenemos para nosotros aquí cerca. Eh, fíjense que se me, se me traspapeló. Pero bueno, son súper hotelazos en Cabo, hoteles aquí mismo en La Paz, que se están poniendo aquí para que nosotros subastemos, participemos y nos vayamos a pasar eh, unos momentos increíbles. Así es que hoy 
la gran subasta digital, visiten por favor la página de Crit BCS para que ustedes de ahí se conecten a esta gran subasta y bueno, vivan la experiencia de hacer eh, un poco de altruismo a la vez que ustedes mismos se van a ir a pasar unos momentos maravillosos. Y así es que, pues ahí está. Ahora sí que cubrimos todos los frentes. ¿Cómo van con esos sueños? ¿Ya los están meditando? ¿Ya los están pensando? Pues bueno, métanse si quieren más inspiración a soypedalier.com y también sigan toda la programación de Radiante FM porque los vamos a estar invitando a compartirnos esos sueñitos que tienen en el tintero o los que están descubriendo. Y bueno, ahora sí, con esto, mis queridas mamás radiantes, con esto, gallos radiantes, polluelos, todos los que nos están escuchando en su casa oficina o en el auto, terminamos un programa más de Mamá Radiante. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias a Emanuel y a Iván que están ahí al tiro sacando la producción de este programa lleno de imágenes, de entrevistas este, y demás. Así es que muchas gracias, chicos. Sigo esperando su audio para ver cuáles son sus sueños. Y muy pronto, yo creo que la próxima semana, vamos a salir del closet de Emanuel, Iván y yo para decirles cuál es nuestro sueño en el tintero. Así es que váyanlo pensando. Y esperamos compartir el sueño muy pronto. Que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazote. Disfruten estos calores infernales. Porque bueno, a mal tiempo, buena cara. <ríe> feliz, feliz fin de semana. ¿Sí? Vamos con un video del Crit que nos va a ayudar muchísimo. Porque habla de finanzas familiares. Entonces, esto nos va a ayudar a concretar esos sueños. Porque de todo, todo, todo el dinero que nos entra, hay que hacer un apartadito para... Ya sabrán para qué. Ahora que escuchen esta cápsula que nos mandan nuestros grandes amigos de Crit BCS. Y ahora sí, con eso los dejo. Muy feliz fin de semana. Mamá Gallina y Mamá Radiante presentan Crit BCS, cerca de ti. Hola, soy Ale Lazo, coordinadora de atención al público de Crit Baja California Sur. Y hoy vamos a ver unos tips para mejorar tu economía a través de la realización de un presupuesto Lo primero que tenemos que eliminar de nuestra mente es que la única forma de mejorar nuestra economía es teniendo mayores ingresos. Si no tenemos un plan de gastos, podemos endeudarnos más y tener un desastre en nuestra economía familiar. El primer ejercicio que vamos a hacer es que durante un mes todos los miembros de la familia van a anotar en donde se les haga más fácil, una libreta, en tu celular, en una página de Excel, todos los gastos que realicen, desde lo más grande como la hipoteca de la casa, el pago del carro, hasta lo más pequeñito como el café o el snack que te compras en la tienda de la esquina. Al finalizar el mes es momento de clasificar los gastos. La primera clasificación que vamos a hacer es los gastos fijos, es decir, los que ya conoces, el importe y la fecha límite de pago, y que de no pagarlos puedes incurrir en penalizaciones. Ejemplo de esto, el pago de hipoteca, el pago del carro o colegiaturas. Por último tenemos los gastos no necesarios para la vida, y que realmente esos dependen de los gustos o deseos de cada uno de los miembros de la familia. Listo, ya que tienes la clasificación, es momento de compararlo con tus ingresos. Si los gastos superan los ingresos, ojo, estás en problemas y tienes que aplicar la regla del 50-30-20. Los expertos recomiendan